0: 欢迎收听杰斯聊，这是一个在闲聊、饭店、旅游、生活、时事还发牢骚的 podcast 节目。我是小杰，今天要来跟大家说说这个。我刚刚在 i g 收到一个私讯，那他在问说，哦，他想问我有没有推荐的枫叶景点。那显然他是要去关西啊，所以今天这一集主要会围围绕在就是，如果你想要去日本关西啊、呃、关西地区，那主要呢，其实这个战场其实都在京都啦。哦，其所以其实可以直接收拢在京都，就是呃，有什么要注意的？然后为什么这一期会突然这样录呢？原因是，其实现在的这个枫枫的红枫叶的红叶啊变红这件事情已经很久了，其实在11月的中旬就已经开始在慢慢的变红，那大概在11月的最后一个礼拜，大概25号左右，已经是所有地所有京都可以的比较有名的看枫叶的这个景点啊，那枫叶都已经转红了。那在大概十一月，好像二十九还呃十一月的二十九还是三十号吧，下了一场大雨。那为什么我知道大雨？因为我在现场，所以我自己的枫叶其实也都没有看到。这样就是，呃，其实下完雨之后，就有很多的叶子会被会被冲下去，所以就会相对来讲会量会比较少。但是不代表不能看，而且甚至有些人会觉得说啊，其实。这样子雨过之后，那个天空会更干净，然后整个看拍的这个景会更好。所以，如果最近还是要去的话，还是我觉得还是要去看赏枫的人呐、啊。那我觉得你还是可以去试试看。但是，如果你是什么十二月中哇，那我觉得你应该赏不到太多红叶的啦。这样好，那我觉得我想要先从一个东西先切入，就是嗯、呃，要怎么样去看这个枫叶啊？那很很简单，如果你不知道去哪边、哪些点可以看的话，基本上都会在京都的一些佛寺啊、一些一些这种类似的场所。那最有名当然就是清水寺。那大家可以 Google 一些，例如说“赏风景点2 0 2 2京都”什么东西，就是一些嗯、呃、关键字打下去，那想必你就会有非常非常多的结果。但这些结果呢，都不全然是一个最好的结果。什么意思？因为每一个地点啊，跟它每一个地方种植的这种品种，或者是可能温度不一样，或者是海拔不一样等等的哦，其实它的分红时间会不太一样。所以有些地方它可能已经全红了，有些地方它已经红了，甚至已经要结束了，就是已经已经已经已经开始变得红黄的这样等等的。所以嗯，就是自己要可以要要稍微去做一下这个资料，说哦，如果真的想要想要分红的话。那你可以去哪边？那如果、欸、其实我想看到有一点绿、有一点红的话，那我可以去哪边？那如果其实我想要想到三种层次的，又有绿又有红又有黄，那我要去哪边啊？所以其实，呃，讲讲的很复杂，对不对？就是大家其实可以先上，就是说 Google Map 上面的评价，呃，更正的这个这些景点的照片。那有些人部分人会先上传在在 IG 或是 Twitter。所以我这个人会比较建议，就是去 IG 跟 Twitter 的这个地标的功能直接去找。那如果你不知道什么地标，其实你直接 IG 直接搜这个，用地图搜这个京都的周围，那一定现在一大堆这种封叶的照片。那你就可以看比较及时的，因为大家其实还是倾向于比较及时的会去把东西放在 IG 或是 Twitter 上面。那日本很喜欢用 Twitter， 那我自己对 Twitter 的功能不太熟。所以听说 Twitter 上面有一个叫有一个 real time 的功能啊，那你可以直接看现在在这个这些京都的最近有人去过这些疯狂的状况这样。那 IG 还有很多 hashtag 啊等等的可以搜寻，我觉得相对来讲不难，只是大家要开始习惯这种年轻人的玩意儿。因为我像其实跟我听跟我一样，跟我就是听我们节目的人大部分其实可能都跟我呃差不多年纪，或者比我更老，所以就是基本上都是我以上的。那就是 i g 的这个搜寻功能啊，非常非常强大。我大概在去年我才知道，原来可以在 i g 搜寻景点，现在已经没有人在 Google 搜寻景点了这样子，所以呃，给大家参考。那这个都非常及时，非常非常非常有用。这绝对比可能你去问说，哎，小杰，你昨天上你昨天去那边很漂亮，然后我下礼拜去还有吗？我哪知道？真的是我哪知道？所以呃，不是说我不愿意回答你，而是。因为封控其实现在已经进入尾声了，所谓的见情是它的见见情是它的那个红叶呃算是全开的状态，对，但是见情已经其实很多地方的见情大概在十一月二十号上下，有些十一月十五号就开始，了。当然有些地方见情是十一月二十五号，所以假如说你可能十二月一号、十二月二号才去日本的话，那你应该还有机会碰到，但是你就要慎选地方。对，如果你是为了看红叶的话，那胜选地方的守则就是先做好功课。那功课我们刚刚这边都已经简单的教大家了，这样。然后，那我这边我这边先分享呃几个地点。第一个清水寺，清水寺在修建之后非常的漂亮，但是非常的多人，真的是就是要很有耐心了哦。就是因为它的位置关系，然后还有这那个地区真的很很很多当日日本人会去，你去的时候其实。可能还是有七八成的都是日本人，然后可能还是会两成的，嗯，外国游客这样。其实外国游客相对来讲已经比，嗯，已经比疫情前来的少，非常的多。所以，呃、嗯，如果你现在是能冲的话，我也是蛮建议你现在可以冲一发。这样，那清水寺的话，有一个有一个定番的景啦，就是有一个有枫叶跟这个清水寺本身的一个很很好的俯瞰的景，这个是一个非常定番。然后目前我昨天看照片都还是红色的。当然，它的叶子我觉得有一开始掉了一点，但我觉得还是蛮漂亮的这样，所以我蛮推荐清水寺的。那我自己还会私信在推荐一个叫长吉光寺。那长吉光寺的话，呃，我长吉光寺的话，长是正常的长，吉是吉木的吉，然后光是光亮的光，寺就是寺庙寺，长吉光寺它位于岚山这个地方。那呃，有一点点偏，呃，如果其实跟清水寺比起来，它是更偏一点点的位置这样。然后这个地方的话，嗯、欸，我觉得它漂亮，它它是需要门票的。清水寺好像也要对，赏夜风好像都还是要可能三四百日币。然后这呃这个这个地方的话，我觉得我觉得它风叶已经有点开始走下坡了，就是所谓走下坡的是从它从最高峰的这个状况开始往下走。但是这边的好处是你不会只有红叶，你还会有绿叶跟一点黄叶这样，所以就是比较有层次的感觉。而且我上次来这边呢，我上次去长崎公司的时候是11月27号那一天，其实他们说已经建晴了一段时间了，这样。那我不知道是不是结束，因为我其实这样子逛下来，我觉得我觉得京都已经红叶已经差不多要结束了，这样。对我觉得已经也差不多要宣告结束了，所以你最近去呢，可能就不要抱太大的期待，这样。那长崎公司本身门票500元日币。然后他的其实这边非常非常多摄影师哎，这边每一个人都是拿单眼在拍照，就是，然后还有一些日本人可能会穿和服啊什么，就是蛮有趣的这个地方啊。我相信其他的清水寺什么一定也很多，但是因为我没有去，所以我只能跟你讲长崎公司这样。长崎公司本身我觉得景是蛮漂亮的，那如果可以的话，你可以再尽量往上往上走，对，它是有有这个俯瞰的景。那因为我时间的关系，我就没有走到。最里面这样，那如果有时间，我都建议就是往里面走。那我看照片是蛮美的，所以大家可以考虑一下长崎光四。那另外呢，我还会再推荐一个东福寺。东福寺的话，东福寺的话，其实哈、喔，它是主要也是想夜樱，但是它的它有个缺点，但也是它优点，就是它的门票非常的贵啊，不是夜樱夜夜风，对不起，夜风。这一集都在讲枫叶，也没有在讲樱花。如果我口误的话，这个请自动修正。东福寺的话，它的门票非常贵，是 3,000 块日币， 3 0 0 0哦。刚刚都是什么300三百、0百、五0都是集句，大部分都是这个集句。但是这一间 3,000， 所以相对来说，他就塞掉了非常非常多，呃，不不愿意花这么多钱去看枫叶的人。所以这边的人会相对比较少。那我没有去，我没有去，但是呃，听说这边的风况跟。呃，人群人潮都是还可以接受的，这样子就是还不错啦。他们是说还不错，最近我们推荐个东福寺，东福寺东边的东啊，福气的福，东福寺。那这些东西我都会放在这个资讯栏啊，我就会我我我会直接把把这些字再打上去。所以说你听的发现说哦，我听不懂在公沙、啊、小什么长吉光寺，你就去看那个资讯栏，我会把那个字打在那边。对我可能不会记得我要就是怎么叙述它，但是我一定会把这几个寺推荐的寺我给它。打下去这样，那十一月二十七号还有朋友有有有这个推荐一些一些地方啊，那我觉得里面像是永观堂也很不错，永远的永，然后观察的观堂就是就是堂教堂的堂，对这个地方我看起来我也觉得还我也觉得还不错这样子。那我觉得网络上有非常非常多的景点，所以我就不再呃多多去赘述、啊。还有一个东寺，就是东寺没有福啊，就东寺。那我看起来，我觉得这地方看起来是很不错。这样好，那景点差不多啊，因为其实景点绝对不是我的强项啊。我的我我对于景点真的是非常非常没有概念。我就觉得说，哦，我今天想去哪就去哪。所以呃，景点部分剩下，他家请 Google。那我就整理一些我自己看到照片，我都觉得哦，好想去的地方。但是因为我我我这我这几天有在忙忙忙工作，所以我就一直没有，我就一直没有一直没有去这样子。对，但是如果我有时间的话，我会去的就是刚刚那几间。好，那再来讲一下所谓的枫叶的渐青哦。所谓渐青，其实还是渐青哦。我不确定都要怎么念。总之，你在如果你有 Google 这个枫叶相关的东西，它都一定经跟你讲说渐青，然后它呃就会告诉你说这个是属于全开的状态。但是如果你现在去看，例如说哦，我看一下清水寺，哦还在渐青啊。但是你要注意一下，它渐青多久啊？它如果已经渐青了什，怎么五天、十天，你就要开始思考说。他可能风况已经不是那么的好，大家不知道懂不懂我意思哦？他不会跟你讲说，他不会那么及时的反应说，哦，今天已经见晴终了这样子，不会。他如果快要结束走下坡，他还是在那些图表上都还是属于见晴的的一个状态，所以呃，不代表说真的不代表说哦，已经全开了这样子。所以这个大家也可能可以看一下见晴实际上的时间呐、啊，哦，这个这个我觉得蛮重要的。然后再来是要注意的另外一个就是天气，因为这一集是很紧急录的，那大部分否大概都是你这一周还可以去京都的人。那这一周台北已经降降温了，我现在已经回来了。然后西雅图已经下雪，然后呃温哥华有一个长荣滑到滑出跑道，因为雪因为雪的关系，所以其实都京都这几天的温度最冷也是到零度一度左右，这样都是在十度左右徘徊，最冷的时候非常的冷。所以还是要注意，呃、要注意，我、哦、觉要注意保暖啦，因为，嗯、呃，在接下来一次的寒流以前，基本上我觉得在日本好像比较少，就是会会到这么这么这么这么，都已经都已经十二月了还不冷这样子。所以，嗯，这次的冬天来的非常的晚，那总算是来了一波这样。那那还是要注意啊，因为我们其实在台湾每天都很热，只有热跟超热的差别。但是你一去，因为可能有些人比较就是，可能最近比较少出国，会跟我跟我一样想说，哦，京都不就十度吗？没有没有，京都最近非常冷，大家要注意这样。然后还有一些就是天气的部分，因为呃，因为我我有一次规划的时候，我就为什么我会没有去清水寺啊？其实我那天就原本是要去清水寺的夜樱，但是那天下雨，那天下雨，我没有给我自己有个弹性，因为我那我只剩下最后一个晚上。但是我最后一个晚上的那个前两天我没有看天气预报，我就我就自己拍，我就想说好，我今天长崎光寺，明天清水寺，然后如果有空的话，我再去可能东福寺或东寺晃一下这样。但我没有看下雨，我想说，因为因为我不太怕冷，所以我就忘记看天气了。结果下雨，那下雨也不是不能去看夜风，你知道，但是就。就觉得很麻烦，就是那个复那个复杂程度是很高的，因为我还带了一个单元，然后再带一个再带一个 WiFi 机，再带另外一颗额外镜头、手机充电器等等等。然后因为我也在工作时间，所以我可能要带电脑，所以我那个背那个枕包超级超级重，而且现在京都的人是蛮多的。然后、哦、那如果你之前在枫叶季节有去过京都的话，那嗯、呃，根据当地人说，因为我问饭店的人。那天说哦，没有，现在就算还好，就是以往在 COVID 之前是更多的，但是现在那个人已经多到我已经会开始思考，我是不是对封叶没有那么有兴趣？那<笑>懂我的意思吗？就是我想说，呃， w a f 佛尔这样当然是很漂亮，没有错。但是我想说，哦，我好像要 balance 一下，好像说不定这辈子看这么一次就好，有一点这样的感觉啊。总之人很多，那人很多会怎么样？就是你我带很多东西就很麻烦，然后公车非常非常非常非常非常,非常的多人。多人多到会 delay， 然后日本的交通工具是基本上是不 delay 的，啊、哦，基本上是不 delay， 就跟可能像台湾高铁一样，就是你很少看到它 delay，delay、嗯、就有大事了。那为什么公车会 delay？ 我等一下再来再再来说。那我会建议说，在京都，因为其实，在京都这些很多的事，这边都没有地铁，没有没有地铁是到不了的。应该说，地铁你可以到到附近，但是你可能要走15分钟、20分钟，或者是更久。所以大部分人会搭这个公车，你可以走最少的路。但是也就是因为这样，然后当地人也都在这个移动当中，大家也都要做一样的事情，所以公车会非常非常非常非常非常挤。就其实我有一天去了一个景点，是琉璃光院吧？是这样念吗？就是一个地一个在东京都比较东北的一个地方。我从我住的地方大概三条三条那一块，我搭公车要搭三十分钟。首先，我12点整的时候我就到那个公车站，我想，呃，跟着1 1点五十分，我想说12点整有一班，下一班12点半，我想说日本人不会迟，只有我会迟到，日本人绝对不会迟到。结果我等到1 2点五分，我发现，哎、欸，不太对，不太对，哎，奇怪，怎么公车还没有来？然后我就想说，完蛋，日本人不可能迟到，怎么会这样子呢？我想说，嗯，我等错站了吗？看一下地图，没有啊，查一下 Google。查就是我想用我可以的办法去查，发现哎、欸，公车也没有停驶，今天没有什么任何停驶的消息，这样子，日本也不肯罢工嘛。想说，嗯、欸，奇怪，怎么不太对？结果等到十二点十分，我旁边的人都走了，就是原本也一直在等公车的人就走了，你知道吗？我想说，哇是呀、啊，然后我想说，算了，再等一下。结果再等了五分钟之后，公车总算来了。我想说，哎、欸，日本人怎么会迟到呢？后来我发现，我在那个公车上，我就发现了你一切所以然来。真、就、正、是、公车是满的。那如果你要下车的话，假如说你是最后排的，它其实公车那个结构跟台湾台北的公车差不多。如果你最后面的下车的人，他因为他日本这个京都都是从呃后门下后门上车，前门下车，一定是这样。那不像台不像可能台台北目前的公车都是你前前门后门都可以上车，都可以下车，你只要逼就好。那在京都这边都是后后门上，前门下，讲到从司机旁边下，所以如果你是走最后一排的人，你坐在最后一排，你在一个满员的情况下，你在一个完全动不了的情况下，你要从最后面这样走到前面是很可怕的事情。然后他们也没有那个习惯，就是说，通常都是公车停下他们才会移动，所以如果今天到站，但是公车是满的，你坐在最后一排，你就要一直不好意思、不好意思、不好意思,好意思往前走。这样，我我没有开玩笑，一个站没，我就经过一个站，我发现说，啊，原来为什为什么他们会迟到？原因就是人太多了，人真的太多了，所以这个还是这个情况哦、喔。如果而且我那是平日，我那是平日，所以你今天是六日的话，我真的直接建议你，你直接舍弃公车这件事情，或者是你直接预期你的公车可能会需要等到第二班或第三班你才上得去。然后我到了刘陵高苑那一站的时候，这个其实不是赏，这个其实是另外也是赏枫夜站啊，但是，呃、哎、比较不是这种夜风的。然后我到那边的时候，那一站下车足足下了十分钟，因为整大概有那整整车上面到一半的人都要下车，但是他我原本以为大家都会用什么睡卡 i 或者是 Passmo 之类，就是毕很快。没有，你知道他们有些人还在那边掏钱，然后掏钱掏半天，然后还要等那个零钱什么的，而且这些人都是当地人。我想说，到底怎么回事？就是我看，我想说，哦，这个人长得也不像是外国人，然后他也照样讲日文，然后就是跟司机，然后他们也不急的，你知道吗？所以他就在一站那边就等了十分钟，大家都在下车。所以我都建议大家，基本上你的就是基本上这些通勤都用 s e i c a r d 或者是 Passmo 这种日本的 IC 卡。那因为我的 IC 我这个卡就是绑在 iPhone 上面，所以我就不懂他们到底等什么，就是为什么这么慢？就他们都在什么，都不断在那个什么找钱啊，或者说哦，这个到底要多少钱这样子，我就觉得很就觉得很就觉得很很很心累的、啊。老实说，那这个路途呢，其实它虽然是30分钟的路途，但是京都的公车好像没有冷气，好像没有冷气，然后他们也没有开那个对那个换气窗，那换、個、气窗。嗯，我也不知道怎么开，我试了，但是我打不开。这样，我想说，呃，太热，我快死，你知道吗？因为外面的温度可能是15度，然后你上车之后是整车都是满的，而且没有换气窗，或者只开了一扇这样子。所以唯一能呼吸的时候就是到站了，然后门打开，你想说，好，终于换，终于终于可以换气。好，其实公车状况没有那么差，但是很挤，然后你也很不好意思碰到人，因为你在日本那个人跟人的距离，你就会希望希望拉一点比较有礼貌这样，然后就。我总之我就很痛苦。我下车之后，我就想说：“好，我回去不要搭公车了。”这样，但是等一下再说。反正我到的时候，我就下车，花了非常非常久的时间下车。这样子，那回程的时候，回程的时候，因为我就立志想说，不管啦，我要搭地铁，就是我死都要搭地铁。但我发现，看琉璃公园旁边的地铁好远，所以我还是先搭公车搭了一段。我就先搭个公车搭到一段，然后先搭到了一个地铁站。然后再换地铁，对，所以我我就没有站三十分钟，因为我去程站站，然后回程大概站了十分钟还是十五分钟，我就到一个地铁站，然后就赶快下车，我就是闭着眼睛会赶快下车，因为车子太满了，那个真的很不舒服。然后我手机还会要手持一个一只手机跟一台单眼，其实很可怕这样子。然后总之就是在京都的这个交通，我都会建议大家，如果你能自驾或你能够租脚踏车骑脚踏车是最好。那紧再来才是搭地铁，那地铁还蛮空的啊，很怪哈，地铁还蛮空的。然后或者是我觉得电车，我觉得如果在这种这种，我觉得近基本上你经战乱时期，我觉得好像电车好像还勉强可以接受。这样，当然啦，因为我一个人，所以我就还是以走路跟搭车为主，因为电车会非常非常非常的贵，因为没有分母嘛，所以这个是一些建议的。讲公车，我建议。当辅助工具就好。对，那如果一般时间旅游时间的话，如果不是这种赏枫叶时间的话，我觉得公车非常非常方便，你想去哪大概都有。但是因为这段时间很满，所以大家要做好心理准备哦。最好如果你现在带什么男朋友、女朋友去或家人去的话，呃，我觉得要先想一点备案，要不然大家应该都不会太开心。这样子。好，那这个交通的部分我讲非常久，因为我非常非常的有感觉，而且我只是去了两三张。我只去了两三个地方，我就已经有这样子的感觉。这样好，那如果枫叶的话，哈，如果你对于这个枫叶去的话，当然大家都要拍照嘛，所以你可以研究一下人家都怎么拍。例如说，你可能可以拿一个落叶，然后对着阳光拍，这样透着阳光这样子，呃，应该说透着阳光拍吧。我觉得这个红会变得非常非常的漂亮。这样，那你当然也可以做特写，你或你可以做落，你可以拍一些落叶，因为。现在落叶其实很多，现在落叶的叶子大概跟树上的差不多，所以我说量啊，其实真的很多。他们也有在扫，但是也扫不太完，这样。所以拍照大家可以参考这几种方式，这样。那我自己的动态也有一些简单的示范呢、啊，讲的好像是什么摄影大师在教大家摄影，这样对啊。那因为单拍枫叶有点无聊，所以你可以枫叶对焦枫叶，但是远景可以放一些有趣的东西，这样子。对，就是我觉得会会会会有多个主题啦，这样会比较好，因为单排封页有点略无聊。这样好，那这个是拍照的一些小方法。对，我觉得透光是很重要的，对，这会让它非常非常的晶莹剔透这样子。然后还有一些像是夜拍的话啦，夜拍的话。就看各自手机哦、喔。其实我觉得 iPhone 都常常会过曝这样子，就其实光其实不用那么多，但是它就它就会把它拍得很亮，所以都建议把那个光给拉拉低一点点这样子，或者是曝光时间，现在最多好像可以到三秒吧。我觉得可以不用铺那么久了，对，大家自己就各自调整这样。然后再来另外一件事情，就是京都的日落时间其实蛮早的，大概是好像下午五点吧，还是还是。不到五点啊，就是一个四就很早。我印象中四点五十左右。所以，所以如果你今天是想要去拍这个照片，或者是你想要去看赏风的话，你不是赏夜风的话，那我都建议你最好的时间其实中午啊，中午这个时间阳光正强，那个才是最漂亮的时间。这样，那如果是早上一早什么八九点，或者是下午什么两三点，其实那个太阳都已经有点歪了，就已经射斜斜的，所以相对来说它其实不会那么漂亮。所以，如果你真的是把这个当做重点行程，就是说一天要看三次的枫叶，那最重要的那个，我会建议你放在，呃例如说中午、下午后面这样子。那毕竟，如果是有太如果太阳的话，可能还是要记得防晒这样子。好，那最后一点啊，既然这期这期讲这么久，最后一点的话是，其实有些地方是需要门票的哦、啊。因为我去的一些地方，结果我去，他才跟我说，哦，你需要门票。我想说，干。所以有些地方可能要先买门票，那大家可以先查一下。有些是在现场买，有些是在网站上预约，现场付钱；有些是可能是在现场门口就可以付钱这样子。那基本上现场都可以啦，啊，现在基本上大部分现场都可以，但是还是要建议大家要稍微稍微稍微做一下功课，因为像是琉璃宫苑这个地方有这个做流量管制，啊，做流量管，因为他不想要一嗯、呃、一段时，他不想放太多人进去。所以他就有做量的管制，可能他每一每每半个小时，他可能只会放多少人进去，然后所以他就用预约的方式，你有预约我才让你进去，这样，所以大概就大概就这样吧，就就就就就这几点，呃，我我稍微总结一下，就是风况，大家自己要去社群去看一下，然后或者是去 Go ogle, Google 过一些景点啊，或者是一些状况。然后交通的部分的话，嗯，公车真的要小心，公车要多估一点时间、啊。那可以的话，我建议你避开公车。那次次呃，再来是铁路，铁路的地铁的话，我觉得是可以搭的，但是通常不会到你想要的地方。但是京都非常好走，所以你也不用太太太觉得说啊，走个十分很久。我觉得京都走起来是非常舒服的。然后再来的话，如果你有脚踏车自驾，如果你带朋友的话，或者带家人的话，我觉得自驾也是一个选择，但我不太确定现在。自驾的价格是多少？但我觉得路上车没有到那么多。然后再来是这个在，在如果在你在做功课的时候看到建情，建情不代表说它现在现在就是最好的状态。通常它会掉差不多，它才会跟你说哦，建情的尾端或建情结束这样子。所以要注意一下建情，它他说建情的那个时间是不是已经很久？如果建情已经十天前，那我觉得你要小心一点这样子，或者是可能把它排在嗯备案这样。然后再来就是天气，因为天气呃最近突然变冷了，然后可能直接减15度，所以大家要注意一下这个温度。而且你会进进出出的，然后像我们刚刚那个公车上面这么热，外面又这么冷，那到底要怎么做呢？然后你可能还要走20分钟，所以这个大家自己去评估了哈。因为我其实在国外我穿非常少的，因为我会一直走路一直走路，所以我本身对这件事情是没有太感冒。但是如果你今天是穿一个羽绒大衣去，想说哦我要我要抗战这个京都零度，但是你穿这个去上。赏枫，我觉得你会热疯。你上那个公车，你上那个地铁就会死掉。所以建议，如果你一进到这个地方，马上把你的外套脱掉，这样，然后把上放到包包里或什么的。对，然后再來就是一些拍照的小建议啦，那自己往前听。还有日落时间，大家估一下，不要以为五点钟你还可以看到，可以可以看到枫叶，其实你大概四点多的时候，那个枫的光已经不太正确了这样子。然后还有一些预约的部分，记得要先事先预约，功课要先做，这样，因为这些地方全部都有在卖票。全部都有一些三四百块的日元的票，那最贵的话就是东福寺的三千块，大家自己考虑一下自己的荷包，然后还有朋友的荷包吧。呵呵，对，啊，好，这一集就先到这边啊，这边先总结一些这个赏枫京都赏枫的建议，然后加了一点我小小的故事啊，希望可以让这一集不要那么的不要那么的生硬啊。然后如果有什么意见的话，因为其实今年是我第一年赏枫。所以我就踩到非常多雷，我就顺便把一些雷分享给大家，对吧、啊？那疫情后跟疫情前确实有点差别，这样子，所以大家也可以再补充一些所知道的部分给我喽。那喜欢的话可以帮我们追踪评分留言卡住，或者是可以到我们 Instagram J Z 点 T O K， 或者是我自己私人的 I G N, N L C 522。这样。然后喜欢的话可以帮我分享给更多的朋友。我们现在真的要冲一下流量啦。好啦，谢谢大家，我们这我们下集的京都行再见喽，拜拜。